0: versículo número 13, Mateo 19, versículo número 13. Antes de empezar, mis hermanos, mis hermanas y nuestros visitantes, les quiero pedir, por favor, que si tienen un teléfono, le pongan en silencio, le bajen el volumen, y si es posible, mejor que lo apaguen, en reverencia a la santa palabra del Señor, que se va a compartir en esta tarde. ¿Estamos todos ahí? Mateo. Capítulo número. 19. Versículo número 13. El asunto de esta mañana. Es la presentación. De nuestros hijos. Al Señor Dios Todopoderoso. Y también vamos a ver. El deber del Padre. Mateo capítulo 19 versículo número 13 la palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos le reprendieron pero jesús les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice el versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia nuevamente, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que tengas misericordia, mi Señor y mi Dios. Tengas misericordia, Padre Santo, de todos los que estamos aquí presentes, Señor Eterno. Perdona, Padre amado, todo rastro de pecado y todo rastro de maldad, mi Señor y mi Dios. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también hemos perdonado, Señor Eterno, a los que nos han ofendido. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que limpies toda mancha y que quites toda arruga de nuestras vestiduras, Señor Eterno. También te pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que envíes nuevamente de tu Santo Espíritu sobre esta iglesia, que calle el hombre, que calle la carne, y que hable solamente tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pido también, mi Señor y mi Dios, que reprendas a todo espíritu de las tinieblas que trate de perturbar este lugar reprende por nosotros mi señor y mi dios al enemigo y a todo espíritu de las tinieblas que trate de estorbar a tu santa palabra y el mensaje que traes a tu pueblo mi señor y mi dios ata la boca del dragón que escupe fuego mi señor y mi dios te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado el Señor Jesús, te ruego también, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros. Reprende por nosotros al espíritu de sueños. Reprende por nosotros al espíritu de adivinación. Reprende por nosotros también al espíritu de la brujería. Todo espíritu de incredulidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, que es tu santa palabra. Rodea este lugar, Padre Santo, con tu fuego, con columnas de fuego, que es tu poder. Rodéanos, mi Señor y mi Dios, como rodeaste a Sion. Rodéanos, Padre Santo. Envía tus ángeles, mi Señor y mi Dios, y dótalos con tu fuego, con espadas de fuego, Señor eterno. Cuídanos y guárdanos, mi Señor y mi Dios, de todas las hechanzas del enemigo. En el nombre de tu Hijo amado, ponemos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos, mi Señor y mi Dios. Encomendamos este mensaje también en tus manos, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, mi Señor y mi Dios, sea para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy es un día de mucha alegría. Porque hoy se presenta al Señor Dios Todopoderoso a esta niña, Elisa. El domingo pasado se presentaron también dos niños. Y también nos, nos gozamos en el Señor por eso. Miren mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios dice, palabras mismas del Señor Jesucristo, dice, Dejad a los niños venir a mí. Y agrega, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La palabra que tenemos aquí en nuestras manos, la palabra que predicamos, es verdadera. Y no hay ningún engaño aquí. Si el Señor Jesucristo, Dios mismo, dice que de los niños es el reino de los cielos, es que así es. Así es. Tomamos este mensaje, esta parte de la escritura, como introducción, como introducción, porque son palabras fieles del Señor Jesús. Dice, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. Este mensaje es de presentación, pero también es de exhortación para los padres de familia para las madres de familia, para todo aquel que es jefe de hogar y tiene bajo su tutela a un menor, a un pequeñito, a un infante. También, mandamiento del Señor Jesucristo se encuentra en esta parte de la escritura, dice, dejad a los niños venir a mí. Usted, como padre de familia, como jefe de familia, o como madre de familia, si usted se sujeta al Señor, está obligado a traer a sus hijos a la iglesia. Porque aquí, en este lugar, y en toda iglesia donde se predique la palabra de Dios verdadera, se encuentra el Señor Jesucristo. Y Él dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Usted es responsable de traerlos, de traer los, los niños al Señor Jesús. Y si usted no los quiere traer, no se lo impida, no se lo impida. En otra parte de la Escritura dice el Señor Jesús también que es mejor que se le atase una piedra grande a su cuello y que se, arroja, se arrojase al mar. Es mejor eso que el castigo que le espera a aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos niños. Nuestro Dios es un Dios muy amoroso y tiene especial afecto por los niños pequeños. Especial afecto por los niños pequeños. Así que tenga cuidado usted de atentar contra la salvación contra el destino eterno, verdadero, de un niño. Tenga cuidado de dañarlo, de dañar su mente con cosas del mundo. Palabra verdadera del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo número 13. Proverbios, capítulo número 13. Usted quizás, mi hermano, mi hermana, y también a nuestras visitas, usted quizás se preguntará, Proverbios capítulo 13, quizás usted se preguntará, y esto es para los mayores, yo sé que una persona que es mayor, tiene tendencia a que sus hijos ya sean adultos, ya sean mayores, para usted también es este mensaje, créamelo, para usted también es este mensaje, Proverbios capítulo 13, versículo número 24, así que ponga mucha atención, Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A todos los que son padres y madres de familia, jóvenes, pongan mucha atención. Porque aquí dice, desde temprano lo corrige. Esa palabra temprano se refiere a que usted realice este, esta exhortación, este mandamiento desde temprana hora del día. Desde cuando su hijo es pequeñito ya tiene entendimiento. Quizás algunos niños o niñas alrededor de los 3 o 4 años ya empiezan a entender, tener entendimiento. Ya empiezan a hablar, ya empiezan a practicar con usted. Desde temprano, desde esa edad, usted tiene que reprender a su hijo. Dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Esa palabra castigo, mis hermanos y mis hermanas, en su original hebreo, quiere decir vara, como una rama, vara. Entonces podríamos decir, el que detiene la vara, a su hijo aborrece. Cuando yo era muy pequeño, no se me olvida. Yo no tuve, mis hermanos y mis hermanas, yo no tuve el privilegio de contar, de contar con la dirección de un padre terrenal. Yo no tuve el privilegio de tener un padre terrenal presente. Mi padre vive, pero fue ausente. No estuvo conmigo, no me crió desde pequeño. Pero gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, porque yo tuve una abuela, mi abuela materna, que cumplió muy bien con ese papel. En la casa de mi abuela materna, mi abuela tenía una higuera. No sé si ustedes conozcan las higueras como son. Cuando hay unas ramitas que son chiquitas, son muy flexibles. Y a veces tienen como, esas ramitas tienen como un tallito excedente. Bueno, con esas ramas de higuera, nuestra abuela nos castigaba a nosotros, los niños pequeños, cuando nos portábamos mal. Cuando yo fui muy pequeñito, cuando yo fui muy infante, no se me olvida que una vez yo tomé dinero que no era mío. Yo tomé dinero que no era mío. Y ya sabrán cómo me fue. Ahí estoy, mirando con mi cara, mirando una pared. Y a mis espaldas, mi abuela, con una vara de higuera. Hasta se escuchaba, hermanos, cómo cortaba el viento la vara. Así, me dio aquí en mis chamorros. Nunca en la vida volví a robar. Nunca en la vida volví a tomar lo que no era mío. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas, ese mandamiento de no robarás está presente en mi mente. Desde que yo tenía como cuatro o cinco años hasta este momento. Mi familia de sangre no era creyente fiel del Señor Jesucristo. Ellos pertenecían a la religión popular de aquí de México, al catolicismo. Pero le doy gracias al Señor, porque el Señor usó a mi abuela para castigarme cuando yo cometí alguna falta. Dice la palabra, el que detiene el castigo, si usted se atreve a detener esa vara, si a su hijo lo está castigando, su cónyuge con un cinturonazo, con una chancla, y usted le dice, no, no le pegues usted está aborreciendo a su hijo, aborrecer quiere decir que lo está menospreciando usted está menospreciando a su hijo cuando usted detiene el castigo lo menosprecia dice dice la palabra más, el que lo ama desde temprano lo corrige a todos los padres que están aquí presentes, los padres jóvenes que tienen a sus hijos pequeños, esta palabra es de mucha bendición. Porque cuando, cuando un hombre ya es formado, muy difícilmente se puede corregir. Muy difícilmente se puede corregir. Son privilegiados de escuchar esta palabra a temprana edad de sus hijos. Vamos a ir al libro de Proverbios aquí mismo, pero en el versículo número 29... Proverbios 29 Recuérdese El que detiene el castigo a su hijo aborrece Mas el que lo ama desde temprano lo corrige Proverbios 19, versículo número 15 29, perdón Proverbios capítulo 29, versículo número 15 Dice ¿Estamos todos ahí? Dice la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense, avergonzará a su madre. La palabra menospreciar, también trata de decir que ven con malos ojos. Cuando uno menosprecia como que mira así, como que mira del hombro, está menospreciando. Entonces, el que detiene el castigo a su hijo lo menosprecia, lo mira mal. Y la palabra que está aquí, que dice avergonzará, quiere decir que se empalidece, se pone pálida la mujer. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. ¿Usted quiere, mi hermano, mi hermana, ¿Usted quiere que su hijo sea sabio? A ver, ¿alguien puede levantar su mano que quiere que su hijo sea sabio? Yo quiero que mi hijo sea sabio. Bueno, aquí está el consejo. La vara y la corrección. Usted, usted, creo que nomás una persona levantó la mano. Aparte de mí y yo ah perdón no la vi hermana es que la está tapando la, la hermana Yanet disculpe eh, aquí está aquí está el consejo si usted quiere bueno para la hermana Mayra son sus dos, sus dos hijos verdad porque tiene dos hijos la vara y la corrección la vara y la corrección quiere que sus hijos sean sabios dele un varazo cuando cometa una falta, cuando vea que su hijo se está equivocando, dígale, no, 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 por ahí no es, corríjalo, corríjalo, así no se hace, ven para acá, no se trata tampoco de nada más darle balazos y balazos y balazos, no, usted, como padre o madre de familia, le tiene que enseñar a su hijo qué es lo que tiene que hacer, qué camino tiene que tomar, yo quiero que mi hijo, sea sabio y espero que usted también quiera que sus hijos sean sabios Aleluya. usted para lograr esto tiene que conocer estas dos herramientas la vara y la corrección vamos a ir al libro de proverbios eh, vamos a regresar mejor dicho a donde estábamos proverbios 13 24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ya vimos lo que significa aborrecer, menospreciarlo. El que no quiera a su hijo, le va a decir, no, no me le peguen, no me le peguen. Pobrecito, no me lo peguen, no me lo voy a lastimar. Eso va a decir, eso va a decir el que menosprecia a su hijo. Pero ahora vamos a ver la otra parte, porque dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. En el mundo se habla mucho del amor, el mundo muchas veces se equivoca, la palabra de Dios esto que está aquí es verdadero, aquí se encuentra el verdadero amor y el Señor lo explica en el libro de Corintios capítulo 13, pero la palabra amor quiere decir que se tiene afecto, tener afecto hacia la persona, si yo digo que amo a mis hermanos, si yo digo que yo amo a mi hermano Juan, quiere decir que yo le tengo afecto al hermano Juan. Si, si, si yo digo que amo a mis hermanos de la iglesia, cada uno en particular, quiere decir que yo le tengo afecto a cada uno de ustedes que está aquí presente. Tener afecto quiere decir que yo soy partidario de ustedes, que yo estoy con ustedes. Que yo estoy a favor de ustedes. Yo tengo amor por ustedes que están aquí presentes. Porque yo quiero que ustedes un día se presenten delante del Señor dignos. Dignos. Delante del Señor. Esta es la voluntad del Padre. Del Señor Dios Todopoderoso. Que ninguna alma se pierda. Esta es la voluntad del Padre. Por eso el Señor es amor, Dios es amor. Por eso Dios está con nosotros. Porque Dios no quiere que ninguna alma vaya a condenación al infierno. Cuando dice, más el que ama a su hijo, porque dice, aquí dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Más el que quiera a su hijo, el que está a favor de su hijo, más el que quiere que a su hijo le vaya bien, desde temprano lo va a corregir. Desde temprano lo va a corregir. No es muy difícil descifrar la palabra temprano desde que es chiquito. Un infante que ya tiene entendimiento. La palabra corrección, porque acuérdense, en el versículo que vimos anterior a este, dice la vara y la corrección. La vara, que es el castigo, es el varazo, el castigo. La corrección es instrucción. Es una instrucción seria. Cuando se está cometiendo una falta, cuando se está equivocando. Esa es la corrección. La palabra corrección va muy ligada al castigo. Regularmente cuando se castiga, al mismo tiempo se le corrige. Pum, le da su barazo. No tienes que hacer esto porque es pecado. No tienes que hacer esta falta, porque va contra el Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios, ahora en el capítulo 22. Proverbios, capítulo 22, versículo número 15. Y le repito, mis hermanos, mis hermanas y a todos los presentes, y también a quienes los escuchan por medio de esta grabación, que el Señor Dios Todopoderoso quiere hablar a su vida. No importa si sus hijos ya son mayores, no importa si sus hijos ya no están en su casa con usted. No importa si sus hijos ya han pasado al destino eterno que han elegido. No importa. Esta palabra también es para usted. Proverbios capítulo 22 y versículo número 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora les voy a preguntar a todos los aquí presentes, ¿quién quiere que su hijo sea necio? ¡Qué bueno que nadie levantó la mano! ¡Qué bueno que nadie levantó la mano! Yo quiero que mi hijo sea sabio y también quiero que todos los hijos que están aquí presentes sean sabios. Dice aquí, Proverbio 22, 15 la necedad está ligada al corazón del muchacho. Está hablando cuando dice muchacho se está refiriendo a un jovencito que ya tiene entendimiento. No a un bebito que no, que no puede hablar, que no tiene entendimiento, no. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, "Mas la vara de la corrección la alejará de él." Me pongo nuevamente como ejemplo. Cuando a mí me dieron mis varazos me corrigieron, me enderezaron, me enderezaron. Dice aquí, la vara de la corrección la alejará de él. Si usted quiere que su hijo no sea necio, si usted quiere que su hijo no sea uno que no tiene entendimiento, si usted quiere que su hijo entienda lo que se le dice, aplique la vara de la corrección cuando sea necesario. La vara de la corrección. Si usted quiere que su hijo sea sabio, aplique la vara. Si usted quiere que su hijo deje de ser necio, también aplique la vara de la corrección. La necedad, para que que no sepa qué es necedad, es una persona, un necio, es una persona que demuestra poca inteligencia. Un necio... Es uno que demuestra poca inteligencia. Ese es un necio. Todo lo contrario de un sabio. Todo lo contrario de un sabio. Y miren, mis hermanos y mis hermanas, qué fácil es convertir a su hijo en sabio. Si usted no tiene un árbol, busque un árbol y arránquele una rama. Y dele. Dele en corrección a sus faltas. Vamos a ir al Salmo 119, un poco atrás, Salmo 119. Les repito, mis hermanos y mis hermanas, y a todos los presentes, que este es el mensaje del Señor Dios Todopoderoso. Yo, en nombre del Señor, no le puedo solamente dar la exhortación le tengo que decir cómo hacerlo. Y se lo estamos mostrando. Cómo aplicar la vara de la corrección. Salmo 119, versículo 113. Dice. Perdón. Es Salmo 119, versículo 133. Este Salmo es uno de los Salmos más largos. Salmos 119, versículo 133. ¿Estamos todos ahí? Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si usted quiere que su hijo deje de ser necio y quiere que su hijo se convierta en sabio, esta es la mejor vara, esta es la mejor herramienta la Santa Palabra de Dios. El mundo lo va a engañar. La televisión lo va a engañar. El Facebook lo va a engañar. Todos lo van a engañar. Les van a decir mentiras. Solamente en la Palabra de Dios encontramos fidelidad. No hay nada más fiel y verdadero que la Santa Palabra de Dios. Aquí se encuentran más de 200 mandamientos del Señor Jesucristo y muchos mandamientos del Señor Dios Todopoderoso el Padre dice ordena mis pasos con tu palabra con tu palabra este, esta parte de la escritura es para un adulto que está pidiendo guianza del Señor Dios Todopoderoso pero usted también la puede aplicar para sus hijos en lugar de pedirle al Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Dígale al Señor, ordena los pasos de mi hijo con tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, confíame tu palabra, confíame tu palabra para corregir a mi hijo. Esta palabra ordena, en su original griego, se compone de dos palabras, en su original griego, se compone de dos palabras. Es pan, kun, pan, kun. Y quieren decir propiamente cada una de ellas. Pam quiere decir golpe. Y kun quiere decir estar erguido. Cuando decimos, ordena mis pasos con tu palabra. Es como si usted le dieran un barazo aquí, mire, en el tobillo. Pum. Y, y lo hace estarse derechito. Ay, ya entendí. A eso se refiere. Ordena mis pasos. Ah, pum, le dan el palazo, ya estoy derechito, ya sé, ya entendí, ya entendí. A eso se refiere. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios le va a enseñar a usted y al que usted instruya con la palabra de Dios a ser equitativo, a ser justo. La justicia, tenemos que conocerla y enseñarla a nuestros hijos. Vamos a ir al, al libro de Proverbios, vamos a regresar a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo número 18. Proverbios 19, capítulo 18. Estamos todos ahí la palabra de Dios dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma a destruirlo dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza en tanto que hay esperanza castiga a tu hijo cuando es jovencito, cuando es chiquito cuando hay esperanza esa palabra esperanza en su original griego se refiere, se refiere como a una cuerda, como a un lazo. Quiere decir que cuando hay esperanza, es cuando nuestros hijos están sujetos a nosotros como sus padres. Castiga a tu hijo en tanto está sujeto a ti como padre de familia castiga a tu hijo en tanto que está sujeto a ti como padre de familia. Pero dice el Señor también, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Mas no se apresure tu alma a destruirlo. El orden que el Señor puso, y, y esto, no, esto no es nada más para los que son parte de la iglesia de Dios, y no nada más para los que son hijos de Dios. Este orden lo puso a todo hombre y a toda mujer. El orden de la familia. La autoridad principal en una familia es el padre de familia. Y cuando el padre no está, es la madre de familia. Y los hijos... Tienen que estar sujetos a sus padres. Este mensaje... Es primeramente para los padres de familia, porque el Señor Dios Todopoderoso le va a pedir cuentas a usted como padre de familia, de sus hijos. El Señor le va a preguntar, primero a usted varón le va a preguntar, primero a usted le va a preguntar el Señor, ¿Qué hiciste con el hijo o con la hija que te di? ¿Qué hiciste con la hija que te di? Qué hiciste con los hijos que te di el Señor Dios Todopoderoso le va a pedir cuentas que hizo con sus hijos le va a preguntar le va a preguntar ¿dónde está? ¿qué le va a decir usted? no sé dónde está mi hijo ¿a poco usted va a decir esto delante del Señor? se me perdió, no sé dónde está o usted le va a decir yo sé dónde está porque yo le dije a mi hijo qué es lo que tenía que hacer. Que siguiera y obedeciera a tu voz, que es tu santa palabra. O le va a decir a usted al Señor, no, yo dejé que mi hijo hiciera lo que quisiera. Porque así dice el mundo, todos somos libres de hacer lo que queramos. En cierta parte es verdadero eso. Porque dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero también dijo el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Conviene esto que estamos viendo aquí, para que su hijo y su hija sea sabio. Para que cuando usted sea mayor y se acueste en su cama, duerma tranquilo. De que sepa dónde su hijo está. De que sepa de que su hijo, donde quiera que se encuentre, va a actuar Sabiamente porque usted lo instruyó en el camino del Señor usted va a estar confiado de eso vamos a ir al libro de proverbios aquí mismo capítulo 22 proverbios capítulo 22 perdón 23 y versículo número 14 vamos a hablar ahora de los beneficios los beneficios de la corrección los beneficios de esta palabra que usted está escuchando. Proverbios 23, versículo, vamos a leer desde el 12, hermanos. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses, fíjese, no rehúses Corregir al muchacho, porque si lo castigaras, con, perdón, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Quién? ¿Quién quiere que su hijo muera? Nadie, ¿verdad? Ni yo tampoco. Dice el 14... Lo castigarás con vara y, lo, y librarás su alma del seol, que es el infierno. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol, que es el infierno. ¿Quién quiere que sus hijos vayan al infierno? Yo no. Aquí dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, liberará su alma del infierno. Proverbios capítulo número 29, versículo número 17. Proverbios 29, versículo 17, dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Hay personas en el mundo que no pueden ni dormir por no saber cómo están sus hijos. Hay personas en el mundo que sus hijos se encuentran extraviados. Y hay otros que no están extraviados, que no están perdidos, que saben dónde están. Pero no saben qué están haciendo. No saben cómo les está yendo. No saben y no conocen. Están, estarán pensando toda la noche, mi hijo, ¿cómo estará? ¿Estará bien? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá, ¿Tendrá frío ahí donde se encuentra? Muchos tienen a sus hijos en las cárceles, hermanos y hermanas. quiere que su hijo vaya a una cárcel? Y que usted esté preocupado, ¿cómo está él? Que lo estén golpeando, que lo estén torturando, que tenga que comer, que esté pasando frío. Yo no quiero eso. Dice aquí, corrige a tu hijo. Y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tu cuerpo, tu ser, se alegrará. Porque tú vas a tener un hijo sabio. Por eso se alegrará. Miren mis hermanos y mis hermanas. En el principio de este mensaje, les compartimos las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice... Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. De esta manera, como este mensaje se predicó, como esta enseñanza se compartió a ustedes, es como usted va a traer a sus hijos al Señor Jesucristo. Dice también la palabra que instruyas al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él usted tiene la obligación de instruir a sus hijos en el camino del Señor desde pequeños para que usted cuando le vaya a dar cuentas al Señor vaya como dice aquí alegre contento de que su hijo está bien instruido de que si usted no está no importa porque él va a estar en el camino del Señor en el camino del Señor. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, tiene muchas promesas verdaderas que se cumplen. Que se cumplen. Aquí dice, dejar a los niños venir a mí. Y el Señor dice, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Y si el Señor Jesucristo lo dice, es que así es. Si un niño pequeñito falleciera, estés es seguro que va delante del Señor. Pero la palabra de Dios también dice que el alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Hay misterios grandes con los niños, con los niños pequeños. Todo niño pequeño que es hijo de padres que son hijos de Dios, tiene cobertura de parte del Señor Dios Todopoderoso. Porque la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, en el libro de Job, no has puesto, decía el enemigo ante Dios, no has puesto cerco alrededor de Job, no has puesto protección alrededor de Job, y de su casa, cuando dice su casa, está hablando de su esposa y de sus hijos. El enemigo le estaba reclamando a Dios. ¿Cómo quieres yo que vaya y ahí pruebe a, a Job? Si tú le has acercado, muy probablemente la casa de Job, así como esta casa que está aquí, este edificio, esta casa, estaba rodeado de ángeles, con el fuego de Dios en sus manos como espada. Y ningún espíritu inmundo, ni ningún demonio podía entrar en su casa. Ninguna enfermedad podía entrar a la casa de Job y atacar a Job, ni a su esposa, y ni a sus hijos. Ni a sus hijos. Así es, hermanos. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, usted adquiere esa protección de parte de Dios. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como lo que es Él, como el Señor, como Dios, y que también usted se deja gobernar por el Señor Jesucristo, obedeciendo a su palabra, usted se convierte en hijo de Dios. No basta solamente con creer en el Señor Jesús, eso es mentira. Eso es mentira, porque los demonios también creen y tiemblan. Y tiemblan, dice la palabra del Señor. Miren que hay muchos que dicen que son cristianos, que creen en el Señor Jesucristo, pero ni siquiera tiemblan. Ni siquiera le temen al Señor. Siguen cometiendo pecado, siguen en hipocresías, siguen siguiendo al enemigo en lugar de seguir a Dios, siguen obedeciendo. La voz del diablo. En lugar de seguir la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra. En el libro de Juan capítulo 1. Dice ahí. Cómo es un hijo de Dios. Cómo se convierte en hijo de Dios. Dice la palabra. Que el Señor Jesús. A los suyos vino. Vino al pueblo de Dios a Israel. Y los suyos. No le recibieron. El pueblo de Dios no recibió a Dios. Pero dice, agrega. Pero todo aquel que cree en él. Y le recibe. Son dos cosas. Todo aquel que cree en él. Y le recibe. Le es dado el poder. La potestad. La autoridad. De hacerse hijo de Dios. Usted tiene que creer primero, pero no basta con creer, porque los demonios también creen y tiemblan, y esos no son hijos de Dios. Dice que le tiene que recibir, y para recibirle, tiene que dejarse gobernar por el Señor Jesucristo. Es decir, que usted tiene que obedecer a su palabra, porque a los suyos vino el Señor Jesús en aquel tiempo, vino al pueblo de Israel como rey y los suyos no lo recibieron como rey. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que le sirve como rey y como gobernador tiene el poder de hacerse hijo de Dios, tiene el poder de hacerse hijo de Dios. Y esta palabra es verdadera y es palabra fiel. Con esta parte de la Escritura usted tiene toda la seguridad de que es hijo de Dios o no. Con esta parte de la Escritura, usted tiene toda la seguridad de que es hijo de Dios o no. Y de que sus hijos tienen protección de parte de Dios o no tienen protección de parte de Dios. Con esto usted puede tener seguridad de que sus hijos están protegidos por ángeles o no. Yo quiero que mis hijos, que mi hijo esté protegido por ángeles del Señor Dios Todopoderoso. Que ninguna enfermedad lo pueda tocar. Que no haya for arma forjada, ni siquiera el enemigo lo pueda tocar. Se pueda acercar a mi hogar. Miren mis hermanos y mis hermanas, al principio yo les dije que este mensaje también es para los padres mayores, a los que tienen hijos que ya son grandes. Porque esto es mandamiento del Señor Jesucristo. Dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. Si usted le impidió a su hijo venir al Señor Jesucristo. Si usted no hizo un buen trabajo como padre o como madre de familia. Si usted no instruyó a su hijo y su hijo se ha perdido o su hijo se ha ido al mundo. Usted ha atentado contra la palabra del Señor. Usted es culpable delante del Señor. Pero hay una salida, mis hermanos y mis hermanas. Hay una salida. El perdón de Dios. Alguien tiene que pagar por la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar. Y alguien ya pagó. El Señor Jesucristo... Derramó toda su sangre para la remisión de los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Hay un procedimiento para el perdón y se encuentra en la, en la escritura, en el libro de Lucas capítulo 17. Dice, si tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, primer paso repréndele repréndele ahora la condición y si se arrepintiere usted está obligado dice perdónale perdónale si tu hermano pecare contra ti si tu hermano pecare contra ti repréndele si se arrepintiere perdónale y dice también, agrega, si siete veces viniera contigo arrepentido, perdónale. Lo mismo hace el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Misericordioso con toda la humanidad. Si usted viene delante del Señor arrepentido, arrepentido, y le pide perdón al Señor por hacer un mal trabajo como padre, el Señor le perdona, porque así dice su palabra, si usted viene arrepentido delante del Señor, esta es la santa palabra del Señor, y este es el mensaje que el Señor trae a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, si alguien está arrepentido, si alguien se quiere poner a cuentas con el Señor, puede pasar aquí enfrente, para que oremos por usted, delante del Señor, Pónganse de pie, mis hermanos y mis hermanas, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Aún así, donde usted se encuentre, si quiere ponerse a cuentas con el Señor, pídale al Señor en esta oración, pídale al Señor que le perdone. Porque esta es la voluntad del Padre, del Señor Dios Todopoderoso, que ninguna alma se pierda. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, en el nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por esta palabra de salvación que has traído a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te quiero pedir perdón, mi Señor y mi Dios, te quiero pedir perdón, mi Señor y mi Dios, por mi pecado y por mi maldad. Tenga misericordia, Padre Santo, por mi falta, por no haber sido un buen padre. Con esto que tú me has confiado, en el nombre de tu Hijo amado, te pido, mi Señor y mi Dios, que me sigas hablando por medio de tu palabra, para seguir dándole una buena instrucción a mi Hijo. En el nombre de tu Hijo amado, de tu Hijo Jesucristo, te pido, mi Señor y mi Dios, que guardes estas palabras en nuestra mente, que las escribas en la tabla de nuestro corazón, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Padre Santo, recuérdanos tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, mi Señor y mi Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios, que la necedad sea parte de su corazón. Nosotros Queremos dormir confiados, tranquilos y alegres. Porque tengamos hijos sabios, Señor Eterno. Por tener hijos. Tener hijos que andan en tus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Danos la fuerza, Padre Santo. Para poner por obra tu palabra, mi Señor y mi Dios. Pues tu palabra dice que aquel que prefiere o madre... ¡Oh Padre, o oh Esposo, o oh Esposa, o oh Hijo, o oh Hijas! Más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesús. No es digno de mí, dice el Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a poner por obra tu palabra, mi Señor y mi Dios. Danos la fuerza, mi Señor y mi Dios. Danos la autoridad en el nombre de tu Hijo amado, Señor Eterno. Porque tu palabra dice... Que si nosotros somos miembros del cuerpo de cristo nosotros también recibimos esa autoridad que has puesto en tu hijo jesucristo te pedimos mi señor y mi dios que reprendas por nosotros a todo espíritu de las tinieblas que trate de atentar con nuestra familia reprende primeramente por nosotros al devorador al espíritu de maldición al espíritu de Anatema, reprende por nosotros a ese espíritu malvado, mi Señor y mi Dios. Crea un cerco alrededor de nuestro hogar, Señor eterno. Envía a tus ángeles, Padre Santo, y dótalos con tu fuego, que es tu palabra, mi Señor y mi Dios, para que no pueda entrar en nuestro hogar, Señor. Encomiendo nuestras familias en tus manos, mi Señor y mi Dios. En especial a los niños pequeños Padre Santo pues tu palabra dice que tienes especial afecto hacia ellos mi Señor y mi Dios en el nombre de tu Hijo amado te pido también que nos sigas revelando tu palabra para dar buena instrucción a nuestros hijos mi Señor y mi Dios encomiendo mi vida y la de todos los aquí presentes en tus manos mi Señor y mi Dios que tu santa palabra penetre hasta lo más profundo de la mente y el corazón de todos los que nos escuchan en esta tarde. Te ruego también, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesucristo, que reprendas a todo espíritu que trate de perturbar nuestros hogares, todo espíritu de sueños, todo espíritu de adivinación, todo espíritu de cautividad, todo espíritu hipnótico, en el nombre del Señor Jesucristo, lo atamos y los reprendemos y los echamos fuera, fuera de nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor Eterno, en el libro de Josué, y pregunta a quién serviremos, a quién serviremos, ¿a los baales, al diablo o a Dios? Pues yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor yo y mi casa serviremos al Señor danos la fuerza Padre Santo para poner por obra tu palabra te pido mi Señor y mi Dios que recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado porque esta palabra verdadera que se ha predicado es tuya mi Señor y mi Dios el fuego que ha descendido aquí es tuyo Padre Santo porque el poder es tuyo mi Señor y mi Dios Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Asimismo, dejo el lugar...